0: 在今天晚上的这个亚冠小组赛第四轮的所有比赛是全部结束了啊。咱们中超的四支球队呢，在这一轮当中是未尝一胜，以三平一负结束了。先来看一看这个最后亮相的山东鲁能，嗯，啊，这场比赛呢。进球那是真叫多，上半场就打一三比三<对>，最后是四比四<是>平局收场，嗯，相当罕见呀、啊！这比分
1: ，嗯，我觉得这场比赛可能很多观众会觉得说，哎，鲁能争气了，啊、鲁能没崩盘，呃，至少鲁能这场比赛呢，能够在对手连进两球啊，或者连进三球的情况之下，他还能连扳三球，虽然最后这个晚节不保吧，但是至少鲁能没有我们。呃，怎么说呢？不能叫预呃这个期待，只能叫预料当中的那样崩盘
0: 。呃，其实对方连扳三球的时候，我真的以为这场鲁能又完了。嗯。但是关键时刻站出来的是乌索，是蒙蒂略<对>这些外援啊，呃嗯、我觉得真的是就是一个球队当中呃外援的作用，特别在中超来讲，呃确实非常之大。对、啊，我觉得
1: 这个就像你刚才提到的一点，呃，鲁能这次没崩盘，主要的问题一个是对手，嗯，第二个。就是时间，嗯，这个时间呢，就是进球早，然后呢，他的丢球早啊，<吧>丢球也早，但但是他这个丢球连着被进了三个之后，乌索站出来那个时间点，正好是在他对,他对方进完第三个球之后不久，对，那么所以这个时间点使得鲁能觉得哎二比三，而且整场比赛只进行了三十七分钟，哎、呃、哎、呃、这样的时间段使得鲁能还有足够的这样一个信心，当然还有一个这个形势形势所迫，这场比赛输了。提前两轮出局啊，是这个绝对的是重重一个耳光，所以我相信很多鲁能的这个球员也应该是有这样一个心理准备。那么当然，我们还要回到这个中超联赛，鲁能上一轮打身心这场比赛当中，也同样是身心先进球，又是乌索也差不多位置的这样一个甩头攻门，对。帮助球队把比分扳平，稳定了军心，而且时间正好是上半场临近结束
0: 。要说鲁能这个进攻能力啊，确实是挺强的啊。对他们的进攻组合，不管是国内球员还是这个外援，其实都有非常强的能力。所以在几场比赛当中，你说他们要得分并不难。嗯。但是呢，他们的防守真的是让人看得提心吊胆。你就说打身心吧，也是先丢球。对。对吧？今天打这个百太阳神也是啊，上来进完一个球，哐哐哐连丢三个。打的这个这个王大雷都快都快怒了，都有点儿对吧？而且呢，对于这个整支球队来说，我觉得他的攻防的不对等，已经是达到了一定的程度了，甚至可以说，你进攻可以打满分，防守几乎就零分了，这这个反差有
1: 点太大了。这个主要我觉得是没人，没没体系。嗯、呃，从呃库卡来到球队之后呢，他对于球队的。可能重点打造的就是他的这套进攻体系。嗯，你看他引进的外援几乎就是没有对全都在后防线的。嗯，呃，而且好不容易有一个澳大利亚这个外援麦克格文，哎，上赛季帮助他拿到了足协杯冠军的这么一个亚洲级外援，没不要了，您可不用亚洲外援。哎、呃，看看但是我们看到鲁能，我刚才说没人，那就是他的中锋位置现在只有汪强、带领，在带领呃。中超联赛停赛的情况之下，上轮打身心，他只能是用的谁啊？赵明剑拉回来。嗯，那么这样的话，整条后防线他要重组，要重新调整。但是事实上，这两名中后卫的这个能力，你在亚冠赛场上，包括教练员对于他的这个防守的要求。这种防守体系互相保卫、互相呃互相保保,保护啊、补位啊，这些还没有形成一个系统，所以你真的让他说防守，你要想打打及格分，我真的觉得很难很难
0: 。是，所以鲁能接下来在亚冠当中还能不能出现呢？真的不好说。今天呢，多亏了越南平阳一比一和全北现代踢平了，嗯，这样呢，现在全北和百太阳城际是共积八分，<对>鲁能是排积四分，排在小组第三。<是>鲁能要想出现，接下去两轮必须全部获胜，而且。还得指望对手不能都赢，对。或者说呃得这个至少积分上面吧不能拉得他太开，嗯、因为
1: 是这样的，两个八分，一个四分，一个一分，那么鲁能全赢最多拿十分，但是那两支球队都有可能拿到十一分，是
0: ，所以理论上的鲁能现在出现的可能性当然存在，但是非常的危险，甚至可以说命运并不掌握在他们自己手中，是的，还得看下一轮比赛打完。好，那么我们再来看一看今天稍早一些亮相的另外一支中超球队是北京国安。北京国安呢倒是给我一个相对意外的一个结果，因为呢他是呃客场作战，嗯，而且他这一轮是用了比较大的一个阵容上的轮换，在这个和上一场打上海申花的比赛当中，他有五名球员的首发球员都进行了轮换，而且他在首发阵容当中只出现了费祖拉乌一名外援，嗯，另外全是中超球员。但就在这种情况下，他们居然还以一比零先取得领先，在客场，所以我觉得这倒挺不容易的。所以最后呢，你说被没有能赢下来，多少有点遗憾
1: 。嗯，我觉得像北京国安的，呃，你再轮换，嗯，他强调的一点，防守是王道。
0: 嗯，这个赛季
1: 这个赛季给我们印象最深刻的就是北京官的这个防防线，实真的是非常非常的牢固。亚冠当中应该是没有失过球，嗯，那么所以这是第一个，今天是第一个失球、呃，对，所以在轮换过程当中，他整条后防线他不会动，嗯，呃，那么前场他的这个轮换，毕竟是在客场，又是整个亚洲应该说是非常魔鬼的浦和红宝石的这样的一个主场，<是>在这种情况之下，他做出前场的这个轮转，更多的保证先稳固住。然后再再争取能够打对方一个，那么事实上他也基本上做到了。如果不是啊、呃、定位球方面的这样一个失球，嗯，那么鲁能很有可能，呃这个国安很有可能拿着三分就回到国内来，甚至是提前两轮出现
0: 。嗯，当然现在国安的出现形势还是不错的，他们积九分还是在这个小组当中排名第一。呃，下一场只要赢。呃，只要其实只要拿一分就能确保出现对十分，<成>现在是十分，嗯、甚至可以确保小组第一。对，呃，那么从这个意义上说呢，国安敢用这样的轮换，也一定程度上是因为积分有优势，嗯、对吧？适当的让球员休息休息，因为我们知道鲁能上一轮打完申花联赛，下一轮是要打上港，<那>也是一个啊国,、嗯呃、国安也是一个强队，嗯啊、呃，所以呢，对国安来说呢，当然有余力的情况下，适当的在亚冠上做做轮换没什么问题。但是呢，今天这场比赛要说国安，你说它没问题吧？也出问题了，又出红牌了啊！这个朗征在这,的后这是习惯性问题，<笑>而且呢，这个红牌出的真是没必要啊！就是在跟跟对手去理论，然后呢，有一些报复性的动作，嗯、这完全这是肯定要出红牌，只要裁判看见，那是逃不掉的。嗯而且我记得朗征在上一场中超联赛对上海申花的比赛当中，也曾经在申花判罚呃裁判判罚了申花队犯规的时候，他还跑到裁判面前嘚啵嘚啵说不停，就是意思是你也出黄牌什么的，嗯嗯嗯嗯、反正裁判还瞪了他两眼，警告了他一下。对，就这个话多呀，这个有的时候这个球员的毛病就改不了。而且国安，你要知道在亚冠赛场上的
1: 红牌真的已经不少了。我觉得这个就是江山易改，本性难移。嗯、这个脾气啊，它是改不了的。在这个京城所养成的这样的一个气氛当中，养成的这样的一个习惯。<笑>第一啊、呃，我要觉得这个我有道理，我一定要把这个道理跟你讲通。哦、第二呢，就是我去哪儿我都不吝啊，用用这个北京话来说，我不吝。呃，那么我。在这个哪怕是客场，我也不肯吃这个亏。嗯，啊，所以呢，就造成了国安队在这种亚冠赛场上当中，他，你看他，我们会觉得说，这支球队没有说被打崩盘或者打垮的那种感觉。是，但是呢，他往往就是说，在这种意气之争当中。哎、呃，容易吃到一些暗亏。那么像冷征这种，<是>我觉得就是没有必要的得这张红牌。甚至于双方在这种互相口角，裁判还没转过身的时候，我觉得这个可能还是这个经验问题。哦、就是啊、呃，就在你裁判转身的时候，你你做这个动作前两下身体之间的这样一个对抗，裁判还没转身，<是>对方不倒地。但是等到裁判一转身，一转身，对方立马倒地，这就是经验。所以呀、啊。
0: 对朗，你刚刚也说了，国安的防守还是不错的。但是如果朗正在下一场亚冠当中停赛的话，那么很显然，呃这个对国安来说可能还有一定的麻烦啊。打布
1: 里斯班又是要防高球啊。
0: 更何况，这个红牌未见得只停一场。嗯。要是在追追加处罚，搞保,保不齐国安就算进了淘汰赛，都有可能朗征没法出场。是。所以呢，这个红牌真的对国安的影响会非常之大，也算是留下了一个隐患。好。那么接下来我们再来看一看昨天的两场亚冠联赛啊。昨天因为是刘翔退役呢，咱们的快评就临时改了，就全都说刘翔的事了。嗯、但其实昨天呢，广州恒大是输了，这一轮中超三四个队里就他输球的。呃，这个也说来也怪啊，恒大之前是有口号就是永远比你多进一个，嗯，<对>甭管对手进多少球，永远比你多进一个。嗯、但是呢，昨天就是虽然是昨天输了，上一轮联赛打河南建业也,也输了。为什么输的呢？有人就怪贝利，<笑>啊，说这个球王贝利呢，在这个之前一周呢，去探访了恒大的基地啊，嗯、还和这个队里的主教练啊、队员啊合影什么的。贝利著名的乌鸦嘴嘛，
1: 啊，我觉得这是插曲，就只能是插曲，插曲
0: 玩笑话。哎、呃，我们经
1: 常会说了，你赢不了球，或者说，呃。打不了这个胜仗，主要怪的一些场外因素。是，事实上，我觉得还是内功方面的问题。嗯、那么从恒大这个角度来说呢，呃，以前是永远比对方多进一个，现在当你的前锋不管用的时候，当你的前锋被对方冻结的时候，因为在之前，我记得咱们在快评当中也曾经提到过，恒大这个赛季他的这个前锋线上，他引进的这个外援当中。呃，在进攻套路方面啊、呃，进攻类型方面比较相似，对，哎、呃，比较单一。那么在对方研究透你的情况之下，你怎么去突破？怎么样去打赢这场胜仗？嗯、那么最关键的就是在曾诚受伤，呃，张琳芃刚刚复出。那么在这样的一个情况之下，恒大的防守线，我觉得是出现了比较大的这样一个隐患，这样一个大的一个问题。其实
0: 包括这个经营权的状态也不是特别的好，嗯、对啊。昨天也送了对方一个点球。是。另外呢，其实要说这个卡纳瓦罗啊，在排兵布阵的时候，确实也有一些他为难的地方。你像现在的恒大，真的缺少一个中场的组织核心球员。昨天他在中场用的是黄博文、赵旭日加刘健的组合。嗯、对。你说谁来做一个传球传球手？黄博文呢，充其量算半个。后来把郑智换上去，可能场面稍微好一点。但是郑智毕竟已经三十四岁了，你不能一直指望郑智。很多人还在怀念孔卡，做恒大的这个记者也好，恒大的球迷也好，还在怀念孔卡。但是真的。现在的恒大恐怕就是在引援结构上面出现了一些问题
1: 。我觉得其实恒大呢，因为在过去几年当中，他一直能够保持这样一个呃大的一个投入。嗯、那么这些球员呢，也在过去几年当中，他处于一个上升期或者说一个巅峰期吧。呃，恒大一般引进都是属于巅峰期的，不是不是要上升的。那么在这个过程当中，到了今年，其他球队都引。增加投入了，而他所在的这一批球员现在处于一个下坡期，嗯，那么再加上赛程的这样一个密集，使得。呃，这个伤病不断，那么政治上不了，也。问题
0: 就都出来了。对，确实是这样啊。所以恒大呢，接下去可能要到二次转会的时候再看看有没有什么动作了。嗯。那么当然，恒大的出现形势还是比较乐观的。相比之下呢，他们的同城对手啊，同城兄弟、啊，<笑>呃，广州富力呢，在昨天是零比零逼平了。嗯。呃，要说富力能够逼平城南呢，也算是不容易了啊。我们知道富力的这个阵容班底啊，显然不如国安、恒大那么强大。对。基本上一套阵容打天下，打到现在呢，在亚冠里面呢，从三连胜到三场不胜，啊、呃，这个状态确实这起伏比较大。但是，呃，不管怎么说，我觉得对于一支亚冠新军来说，富力打到现在这个份上
1: 呢，也还算过得去。嗯，的确是在底子不够厚的情况之下，嗯、呃，富力能够打到目前这个状态，首先。我觉得是跟赛程是有一定关系的，因为他是要打这个预选赛，对啊啊，加赛打了打了两轮附加赛之后，在呃整个小组赛开始阶段之前，其他的球队还没有能够进入状态，没有进入到比赛或者联赛状态的时候，他已经经过了这样两轮的附加赛，是使得他们的磨合，他们能够比对方先一步。但是呢，在两三轮之后啊，或者说两轮之后，我们就看出来了。富力的他的人员结构，他的新帅这个新的系统还没有能够真真正正的成为一个自己的自由的体系，再加上他的这个人员，包括他的这个投入，他这套班底可能只是在对方呃冷不防的时候能被扎一枪扎一刀，<笑>那么等到对方熟悉你之后啊，你这几个这个前三板三板斧吧，对方已经吃透了
0: ，嗯。当然在这场比赛里也出现了一些争议的场景啊，卢林的这个禁区内摔倒被判了假摔，所以呢让这个孔特拉很愤怒啊，赛后居然直接批评裁判员。这个估计对亚足联来说，恐怕是要对他进行一个处罚的啊！包括韩国的这个媒体也揪着孔特拉不放。这韩国媒体老喜欢跟中国的外籍教练作对啊！以前是里皮，是，现在又来一个这个脾脾气还比较暴的孔特拉啊！但不知道这个会怎么收场。但对于富力来说呢，虽然现在亚冠只积四分，但是这个小组现在积分排名靠前的这个大阪也好，这个城南也好。也都只有七分，嗯，所以呢，理论上复力还是有出现的机会。虽然在胜负关系上面不占优，嗯，但是呢，接下去自己能打好比赛，且期待对手犯一些错的话呢，不是没机会，对，至少打到第四轮，咱们中超四支球队都还保留着。有两支是保留理论上出现机会，<现>有两支呢是出现形势非常好，是至少这个形势来看呢还不算太差。嗯，过往几年我记得有些球队很早就掉队了，就直接就没戏了也有的
1: 。对对对，所以今年这几支球队，我觉得恒大也好，国安也好，这两支是比较稳的。对，呃，这个是我们整个中超联赛的这样一个进步，我们能够稳定住，有两支球队稳定的能够进到小组啊、呃、小组前两名，小组出线<对>。那么另外两支球队呢，不像是往年像天津。也好啊，长春也好啊，江苏也好，这种都是呃小组一小组游，小组游完了之后呢，早早的掉队。啊、那么小组还还差两轮就已
0: 经先知道没戏，先先撤了。对对对
1: ，这个呢就是我们中超整个的投入啊，大家普遍在加大，嗯、所以使得这些球队在整个亚冠赛场上的这个竞争力保持住了。我们只能说是保持住了，没有说啊、呃、早早的被甩开。嗯，这一点是值得肯定。的，
0: 好吧。所以呢，也希望啊，既然都还有机会，也希望大家都努把力，呃，争取有不止两支球队能够从这个亚冠的小组赛当中出现，进入十六强。对，也期待着这个中超的球队在亚冠当中能够越来越好的取得更多的好成绩吧，嗯、至少可以帮助咱们中超在这个亚冠名额的争夺上面再来带来一点有利的地方啊。是。好了，那么节目最后照例还是要看我们的这个互动环节，看一下这个微博、微信平台上这个丰收的时节。他说了啊，先看完了国安的比赛，再看鲁能，感觉真的和国安啊，感觉和国安真的是有差距啊。其实鲁能的内外援
1: 实力是好于国安的，但实在是太乱了，没有半点套路。这个进攻方面我们可以看出一些套路来，然后包括国内的球员的表现，嗯嗯、但是他的防守真的是没套路
0: 。是。呃，后面这个同济 J F 说神奇的比赛，神奇的后防，啊、<笑>我估计说的是鲁能那个，呃，确实很神奇啊。对。2020年是无语，不过理论上还有出现的希望，下一场主场打越南中央，赢球应该相对不大吧，还要继续。